0: Aleluia! Bom demais é estarmos em família Como corpo de Cristo Não é verdade? Eu creio que o Senhor tem realizado muito em nossas vidas Por isso estamos alegres, não é? Esse culto aqui eu já voltei todas as fases da minha vida no louvor com Ronquenoli, eu fui lá para a minha adolescência, hein, ó, pela reação de alguns, muitos também voltaram para sua adolescência cantando Ronquenoli. Agora com essa canção, voltei lá para a minha infância, e o mais gostoso de tudo é que na minha infância era pregado um Deus, na minha adolescência era pregado Deus, e hoje é pregado o mesmo Deus, e ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ele continua fazendo, no seu povo e através do seu povo, e por isso nós estamos alegres, Ele é fiel. Que bom é celebrarmos este Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que tem propósitos para as nossas vidas, não é verdade? Eu creio que Ele tem um propósito para a sua vida, ainda essa tarde, nessa semana, um propósito que honre e glorifique o nome dEle e que, consequentemente, muito nos alegra. Amém? Eu gostaria de reforçar, então, o, também a presença do Colégio Betel Brasileiro aqui. Nós estamos nessa campanha, queridos. Logicamente, nós não ganhamos nada com isso. Nós não temos nenhuma responsabilidade civil ou criminal, mas nós temos uma responsabilidade superior a essa. A sustentarmos esses colégios, essas escolas que têm pago um alto preço para uma formação de caráter, uma formação de princípios das nossas crianças, então essa é a intenção da nossa igreja, a nossa igreja está preocupada com a sua família, preocupada não, nós estamos orando e estamos caminhando junto com vocês neste projeto, como o pastor Luciano bem colocou, de sermos igreja não só aqui, mas onde o Senhor nos levar, amém? Este é o nosso propósito, Esse é o nosso foco, nós ainda vamos trazer mais duas escolas aqui para vocês... E essa é a nossa intenção. Hoje também, no mesmo, no mesmo sentido, nosso coração está alegre pelo seguinte. Uh, não por uma publicidade, até porque uh, pouco foi falado disso, mas durante a semana que se passou, o, ligaram na Casa do Povo, eu atendi, era um jornal de grande circulação aqui de São Paulo, e a repórter falava assim, poxa, eu estou vendo que vocês é, ministram um curso de finanças na igreja de vocês, eu queria entender o que que é isso, e aí fui lá eu falar que a Bíblia tem mais de dois mil versículos que falam sobre finanças, etc, etc, que hoje a razão pela estatística que mais gera divórcios é a questão financeira dentro dos casamentos, e ali pudemos pode, é, falar depois tive um encontro é, pessoal com, com essa repórter, ela veio assistir uma aula aqui na nossa igreja e hoje então foi publicado uma atenção, uma citação da nossa igreja falando olha, a igreja está preocupada com a saúde financeira dos seus membros isso significa é, que nós estamos caminhando junto com cada um de vocês como igreja de fato nós não queremos simplesmente vir aqui, cultuarmos a Deus que é a razão da nossa vida e durante a semana falar agora, me perdoe aqui o termo que eu vou usar, mas é cada um por si e Deus por todos. A nossa igreja é uma igreja que recebeu a visão de acolher e nós assim queremos fazer, nós assim queremos viver esse evangelho puro e simples e o evangelho simples é o um evangelho que acolhe, por isso nós estamos felizes de ver o que Deus está fazendo e em nome de Jesus fará muito mais, por isso que nós estamos expandindo, porque nós queremos mais salas, mais espaço para que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas conheçam a Cristo, mais pessoas honrem e glorifiquem ao único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, amém? Eu tenho certeza que assim você pode fazer no seu dia a dia. É, é, esse semestre nós voltamos a experimentar algumas coisas muito gostosas. É, se assim a gente pode colocar, para mim é um privilégio. Um privilégio de alguns que ministrarão os cursos da família, por exemplo, no seu ambiente de trabalho ou dentro da sua casa. Nós temos isso como estratégia. Um irmão, um casal aqui da igreja ministrou o IES, Guia de Carreiras, para todos os seus funcionários na sua empresa. Ele falou assim, uau, espera, eu corro o risco de perder algum funcionário, porque ministrando esse curso, ele vai falar, ih, estou no lugar errado. Mas antes de, antes de desse empresário receber algum benefício de estar com aquele funcionário fazendo parte da sua equipe de trabalho, dando bons frutos ali, a preocupação e o coração deles era que esses funcionários estivessem alinhados com o propósito de Deus para a vida deles. Ô oh, gente, isso é, um, é, é uma coisa linda. Eu mesmo e a Fabíola, nós fizemos dois cursos, né, o curso de educação de filhos à maneira de Deus, nós fizemos num consultório odontológico. Olha só, um casal querido aqui da igreja, que abre... Eu, eu creio que ainda tem aberto, que abre semestralmente o seu, o seu consultório para receber o povo de Deus ali, e junto recebe cinco, seis casais e dois, três não crentes, e nós estamos aqui para abençoarmos amém? para fazermos de fato a diferença, a influência, onde o Senhor tem colocado a, a sua igreja ali representada através de mim, através de você. É uma responsabilidade termos essa consciência de que nós somos a igreja, nós somos a igreja, e por fim, de forma bem cuidadosa, eu quero colocar um pedido para você, como igreja de Cristo, orem pelos nossos governantes, o diabo tem se levantado, mas a igreja também tem se levantado, e a igreja se levanta no nome do Deus todo, Todo-Poderoso. E nós cremos que o Brasil será o celeiro de muitas nações será o celeiro de muitas nações no Evangelho, no acolhimento, no suprimento de várias áreas que o Senhor nos concedeu como mordomia, não é verdade? Esse solo tão rico que o Senhor nos deu, o tempo, o clima tão propício. Esse povo lindo que o pessoal fala tanto do povo... Olha do, do teu lado aí... Olha que povo lindo... É ou não é? Quem está sentado do lado da minha esposa está vibrante com essa questão... É um povo lindo que o Senhor colocou aqui... E nós cremos... Estou vendo aqui o nosso querido Coronel Diego... Foi levado em uma missão... E lá exalou o bom perfume de Cristo... Foi realmente canal de Deus onde o Senhor te colocou, ali Ele quer ser manifestado, quer ser conhecido, estou vendo aqui, é, tanta, é que eu vou, vou me empolgando aqui, eu estou vendo a minha gerente do banco aqui, e ali, dentro daquela agência e dentro de toda a carreira que ela tem feito num dos bancos aqui do Brasil, ali o Senhor tem colocado também a graça e a oportunidade dela ministrar o Senhor através da sua vida, através do seu olhar, através da sua fé, e tem sido honrada essa fé, em reuniões, né, aquelas famosas, quem trabalha em banco sabe, aquela famosa reunião de segunda de manhã, não é verdade? E ali nos rankings, o Senhor tem sido exaltado e conhecido, através da fidelidade de uma mulher, eu creio que esse é o plano de Deus para cada um de nós, para cada um de nós, amém? eu não vou para você não ficar bravo comigo, porque eu creio que eu farei isso muito durante a mensagem, eu não vou falar para você, falar para a pessoa que está do seu lado, então eu falo assim para você, o Senhor tem um plano para a minha vida, eis-me aqui Senhor, conte comigo, aleluia, essa foi a oração, a semana passada, nos 40 dias de jejum e oração, do KIDS, e eu recebi alguns vídeos, tão preciosos, tão carinhosos, dia ali, crianças orando pela igreja, orando pelos pastores, e no final falando, pastor, conte comigo e com a minha casa, ô oh, gente, bom demais, bom demais, o que nós fizemos é isso, e você deve fazer isso com os seus filhos no dia a dia ali, ensinando, por isso que você que não está envolvido com nenhum ministério, você deve também ensinar o seu filho com isso, se envolver e pagar o preço pelo Evangelho, hoje hoje, porque amanhã o Senhor será honrado, glorificado e nós ficaremos alegres, como acabamos de cantar, porque o Senhor continua fazendo e Ele quer fazer através de mim e de você, amém? Bom, vamos para a Bíblia, senão você vai falar, quanto aviso, uma hora de aviso e dez minutos de palavra, né? Aí não, por favor queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 35, João 13, 31 a 35, enquanto você abre, eu lembrei de mais duas coisas aqui, ontem nós tivemos um momento tão precioso com os adolescentes aqui da nossa igreja, eles limparam uma praça aqui pertinho, pintaram tudo bonitinho e gente, isso é ser igreja, bom demais, também tivemos um tempo precioso de comunhão dos intertins. Isso é uma igreja viva E você faz parte dessa igreja Envolva-se e vamos nos mover Porque muito o Senhor quer fazer Amém? O texto diz assim Versículo 31 Quando ele saiu, disse Jesus Agora foi glorificado O filho do homem E Deus foi glorificado nele E muitos falaram Ué, esse foi o texto da semana passada E na sequência diz assim se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá lo imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Senhor nós estamos aqui ó Pai, realmente para prestar o nosso culto racional a Ti, nós temos muitos motivos para Te adorar, para glorificar o Teu nome. Agora, queremos também, ó Pai, nos deleitarmos na Tua Palavra, no que Tu tens para nós nesta tarde, e declaramos, ó Espírito Santo, que Tu és bem-vindo aqui, que este culto é Teu. Por isso, que somente a Tua voz ecoe neste lugar, e que cada coração, ó Pai, Seja um terreno fértil para receber a tua palavra como semente nessa tarde Que germine e dê bons frutos, frutos que te honrem e que te glorifiquem Fala conosco enquanto a tua palavra é ministrada Te pedimos ó Pai, que também seja ministrada a tua salvação A tua cura, a tua libertação, o teu acolhimento no coração, na vida de cada um Em nome de Jesus, amém Amém. Queridos, permita-me então trazer um pouco... E eu estou vendo muitos que têm frequentado aqui assiduamente o encontro mensal de casais. Mas vocês sabem, há dois, há dois domingos atrás, essa palavra era para ser ministrada, mas o Senhor mudou por ordem dEle. Nós estamos aqui para cumprir as ordens do Senhor, amém? Não pregarmos o que nós queremos mas para anunciarmos o que o Senhor tem para o coração da sua igreja, e se por amor a uma pessoa, o Senhor quer mudar a rota, quer mudar o rumo, quer mudar a palavra, nós mudaremos, porque somos simplesmente, como o pastor Jonas disse hoje pela manhã, garotos de recado do Senhor, amém? Para anunciarmos a sua boa palavra, e o Senhor te ama tanto, que às vezes por conta só de você, ele muda a história de um dia, de uma tarde, de uma semana, por amor ao seu povo ele já parou o sol, uau, isso é precioso demais, e para fechar esse raciocínio, por amor a você, Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, uau, dado isso então eu gostaria de pedir a compreensão dos irmãos que têm ouvido esta palavra durante todo esse semestre, no encontro de casais, mas nós gostaríamos de pensar sobre o tema do acolhimento, esse semestre nós estamos falando sobre intimidade, só que antes da intimidade o Senhor nos ensinou que existe um acolhimento e logicamente depois desse acolhimento é gerada a intimidade que é mantida através de um cuidado. E esse cuidado manifesto todos os dias na vida ali do casal, da família. Mas eu gostaria de pensar com vocês aqui sobre um acolhimento mais amplo. Esse acolhimento trazido para a igreja. Esse acolhimento trazido como mandamento por Jesus a nós. Nós estamos no ano da igreja. Nosso tema é a igreja da origem ao destino. E aqui o Senhor Jesus deixa um mandamento... Muito claro, muito nítido e desafiador. Ele nos fala, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres, se tiverdes amor uns aos outros. Uau, confirma o fruto do cumprimento e o aspecto do mandamento essa fala, eu tenho a impressão de que de novo o Senhor nos traz através dessa palavra um grande espelho à nossa frente para que nessa tarde o Senhor possa nos levar a refletirmos segundo a sua vontade e se estamos de fato, vivendo como, como discípulos, com a liderança da igreja nós estamos trabalhando também nesse segundo semestre no nosso discipulado pessoal sobre os aspectos do discípulo, e como, as, como discípulo algumas coisas nos diferenciam como por exemplo a obediência, como por exemplo a, a comunhão, o tipo de relacionamento que você tem e nessa tarde então, considerando que o um mandamento é para ser cumprido e não discutido, gostaria de pensar com vocês como nós podemos cumprir esse mandamento no nosso dia a dia, no contexto da sociedade, da igreja e como família. O amor então trazido neste verso, e nós sabemos que, Existem alguns significados para o amor e lá na língua original, aqui no caso o grego, o amor aqui aplicado por Jesus é o agapau, que significa respeito, receber com alegria, acolhimento, amor de cuidado. Então Jesus Cristo fala: ame o seu próximo, como eu tenho te amado, e se você então tem recebido o respeito de Jesus se você tem sido recebido na presença de Deus com alegria se você tem sido acolhido por Jesus Cristo e se você tem recebido esse amor que cuida, é exatamente assim que você deve cuidar tratar e amar o seu próximo E eu não quis ser chato, ou melhor, apelativo... Mas talvez cada característica deste amor aqui, trazido do grego para nós... Se eu perguntasse se você assim tem recebido, eu tenho certeza que você diria sim. Porque se não fosse por conta desse amor, nós não estaríamos aqui neste momento. Para conseguirmos então viver este amor... Com o que somos amados, primeiramente nós precisamos enxergar o nosso próximo como Jesus o vê, como Jesus também nos vê. Nós falamos disso lá no comecinho do ano, a necessidade de nós mudarmos as lentes que cobrem os nossos olhos e não mais olharmos segundo os nossos critérios, com os nossos padrões. Mas olharmos segundo os padrões de Deus Segundo o amor de Jesus Cristo Essa lente que é colocada em nós Quando nós escolhermos sermos discípulos de Cristo Jesus Uma das piores coisas que pode nos acontecer como cristãos, como igreja É não enxergarmos as nossas limitações E a nossa pequenez fora da graça de Deus já disse para vocês, foi aqui num culto das 17, onde eu tive uma das mais profundas experiências de Deus comigo. Quando Ele realmente me levou a esta noção tão preciosa do Seu amor, do meu pequeno tamanho, sem Ele e de quem eu me tornei com Ele. Não foi o momento que eu conheci o Senhor Jesus, que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Mas foi um momento onde eu recebi um carimbo, uma chancela no meu coração, não por mim. Ou melhor, talvez por eu ter me visto tão pequeno. Ali o Senhor falou, agora que você sabe. O seu valor, eu sou em ti. Agora que você sabe quem é o Rafael sem Deus, eu posso me revelar a você de forma mais intensa, para que você me conheça e saiba quem é na sua vida e através da sua vida. Para que você não confunda de quem é a glória do que acontecerá. Para que você não in interprete que é por você que alguma coisa acontecerá que você é merecedor de alguma coisa, mas é por mim e através de mim, que você está hoje e que eu permitirei que as coisas acontecerão na sua vida, para minha honra e para minha glória, mas se nós não tivermos essa experiência de entendermos o nosso tamanho mas também, logicamente, em quem Deus nos torna, porque aqui eu não quero te rebaixar, eu só quero trazer a realidade, de quem nós somos sem Cristo Jesus. Essa ausência da empatia, e essa relação que eu acabei de falar, nos dá empatia com o próximo, e essa ausência da empatia nas relações humanas, que nos leva a um tóxico papel, de julgador, de acusador e até mesmo de murmurador e logicamente e definitivamente não é o papel da igreja esses que assim citei, digo de julgador porque muitas vezes nós vemos a igreja com os dedos apontados para o mundo, para o pecador... De uma forma tóxica, porque não revela o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é revelado pela acusação, mas pelo acolhimento. Digo como acusador, porque quem é o acusador querido? O inimigo. E dentro de um ambiente de acusação não é glorificado Senhor, e logicamente do, da murmuração que muitas vezes percebemos dentro da igreja, gerado de uma comparação, e aqui eu não vou voltar aos temas que nós já falamos nas últimas semanas, olhamos a fala dos, a, as falhas dos nossos irmãos e nos colocamos distantes da possibilidade de também errarmos. Olhamos e muitas vezes falamos como pode? Houve a mesma coisa que eu ouviu a mesma mensagem que eu e fazendo isso eu corro lá para a fala do apóstolo João na primeira carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 10, verso 12, que diz assim: aquele pois que pensa estar de pé veja ou em outras versões escude cuide para que não caia, ou ainda o ensino trazido lá em Mateus capítulo 7, e aqui eu não vou ler, mas você conhece bem, sobre o cisco no olho, onde nós temos uma facilidade tão grande para enxergarmos o cisco no olho do nosso irmão, e aqui eu estou falando sobre igreja ainda ou o pecado lá fora no mundo, e não temos visto uma trave nos nossos olhos, e aqui eu me equiparo então, e eu começo a entender, porque eu gosto de, de usar alguns exemplos, às vezes tão exagerados, porque não fere ninguém, mas também traz uma clareza de como nós vivemos, porque aqui você fala, meu como assim? uma trave nos olhos, é o que o Senhor está falando para nós, você está se importando e dando valor a isso do seu irmão, e lá na tua casa tem um negócio desse tamanho para você tratar, no seu coração tem algo tão grande para você tratar, enquanto você está literalmente perdendo o seu tempo, julgando o seu irmão, e há três domingos atrás nós falamos sobre remir o tempo, e aqui cabe muito bem isso. Hoje pela manhã o pastor Jonas falou sobre as virgens e que cuidavam das suas lâmpadas e algumas não cuidaram para que elas estivessem prontas para quando o noivo voltasse. muitas talvez, isso não está no texto, então estou sendo um pouco herege aqui, me permitam uma pequena heresia, talvez algumas dessas, dessas noivas não encheram as suas lâmpadas porque estavam olhando do lado, não vai derrumar, hein? vai lá mais escuta, tá para vir o noivo aí, você não vai arrumar a sua vida, e, e tá lá. Aqueles que são pais e têm filhos, eles sabem bem do que eu estou falando. Eu, os meus filhos estão bem nessa fase. De um passar pelo quarto do outro. Mas que bagunça, hein? Papai já não falou? Aí você olha para o quarto dele você vai: meu, que cara de pau. Você já viu como é que está o seu quarto? Não, mas papai. Assim somos nós. Tantas vezes dentro e fora da igreja tantas vezes lá fora quando o ímpio é promovido e você não e você vai questionar a Deus o porquê e às vezes se, eu, eu acho que aí entra a misericórdia de Deus porque se ele fosse dar razão mesmo a gente não aguentaria a gente não aguentaria Aí eu penso, eu só estou fazendo essas citações Para vocês não acharem que está tudo fora de um contexto Está tudo dentro de um contexto Aí eu penso a semana passada quando nós falamos Se Deus não estava no controle de Judas Quando traiu Jesus E olha o que, ó, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala Falamos de Judas, ele apareceu aqui esse domingo, né? O irmão que tocou baixo hoje foi o Judas da peste da páscoa Quando eu vi eu falei, uau Há uma semana atrás citávamos sobre ti né? Cuidado com o que você anda falando aí, que traz a existência. Querido, se não for o Senhor em nossas vidas, se não for o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo, talvez não só perderemos o nosso tempo, mas perderemos toda a nossa vida, talvez nós nos enquadraremos certinho como o irmão do filho pródigo, que podia ter desfrutado de tanto e se comparou à humilhação do que o seu irmão escolheu passar, porque ficou olhando para o lado e se comparando. Quantos homens e mulheres tanto usados por Deus na história caíram? E eu não vou citar nomes aqui porque se não viram um tristemunho em vez de um testemunho. Nós estamos aqui para falar do que Deus faz, não do que o homem pode fazer na sua vida. Mas quantos nós conhecemos e até relatados na própria palavra de Deus como alerta a nós. Quantos caíram? porque não atentaram ao seu coração e não guardaram o ensino de provérbios 16, 18, que diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito, a queda. Rafael, eu perdi a ligação, eu vou trazer aqui a ligação. Quando você se coloca como superior ao seu irmão ou a alguém... Talvez você está falhando nisso. Porque essa altivez, essa soberba, muitas vezes é olhar e falar, que absurdo. Como pode cair? Como pode errar? Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. O julgamento não deve estar nos nossos lábios, querido. Como igreja aqui Olhando uns para os outros E tão pouco Na relevância da igreja na sociedade Nós somos sal e luz E não acusadores e julgadores Por isso que muitos Criam asco Com os crentes E aqui eu preciso me expor Eu preciso confessar o meu pecado Uau, como o tempo passou aqui, deixa eu acelerar Uma vez, há muito tempo atrás, eu era solteiro ainda Só para justificar que faz tempo eu já fui transformado né? A gente conta o pecado, mas quer passar um pano né? Num passado distante da minha vida Um rapaz que trabalhava comigo Falou assim, eu hein Eu era conhecido como Gadelha lá Eu nunca vou apresentar nenhuma namorada minha para o Gadelha Aí eu falei: "Por quê? Que está doido, meu? Você acha defeito em todo mundo?" Aí eu falei: "Eita". Aquilo foi um tapa de Deus na minha cara. Aí eu falei: "Uau". Será que na ânsia com o ímpeto de nós sermos tão certinhos, eu vou colocar aqui de forma amorosa, nós não estamos sendo julgadores? Ou talvez com a minha fala eu poderia ter trazido uma nova perspectiva para a escolha da namorada dele porque eu percebi que eu não estava influenciando na escolha mas influenciando no medo dele me apresentar a escolha dele eu falei eu preciso mudar a minha forma de agir, de falar e até de pensar aí Deus foi trabalhando até que ele me batizou com essa empatia aí. glória a Deus né esse é, é, Glória a Deus, foi a Fabíola que deu? <risos> nós precisamos entender que não é pelo fato de nós não cairmos no pecado que o nosso irmão caiu, que nós somos melhores ou piores do que ele. O inimigo tenta cada um de uma forma, às vezes o que é uma tentação para mim não é uma tentação para o Marcelo. E nem por isso ele vai virar e vai falar, como é fraco, como caiu numa coisa tão simples. Infelizmente, o crente, porque ele conhece a palavra, muito nós temos visto na sociedade, alguns dizendo, olha, se está passando por isso é porque plantou, então se plantou vai ter que colher, não tem que fazer nada, paciência. Deus é justo Ah querido, cuidado com essa fala aí Que a gente pode colher dessa justiça Mas Deus é misericordioso Deus é amoroso E lógico que eu não estou indo contra a lei da semeadura e da colheita De fato ela é verdadeira De fato ela é eficaz Mas muitos têm plantado erroneamente porque não foi ensinado como deveria plantar ou como escolher bem as sementes da sua vida. E aí, de novo, talvez se você acolhesse essa pessoa e ouvisse a sua história, muito mudaria a forma que você falaria ou enxergaria essa pessoa. Talvez o que para você parece ser tão óbvio. Quem sabe o Senhor não te colocou nessa história? Para que você traga esse esclarecimento, esse entendimento na vida daquela pessoa. O que para você às vezes parece tão óbvio para o outro é um grande desafio, por quê? Porque você tem que olhar, e nós falamos isso lá no encontro de casais, olhe de onde o seu cônjuge veio e você vai Entender muito das suas reações. Olha o contexto que o seu cônjuge foi criado e você vai entender um monte de reações dele que às vezes te faz sofrer demais. Ora, não foi assim que Jesus Cristo. Fez lá com a Samaritana no poço A despeito da história dela A despeito da realidade dela Jesus esteu, estava ali E acolheu Deu esperança Mostrou quem ele era Com amor Com um acolhimento Deu significado Deu vida Uma nova história para aquela mulher não foi assim que Jesus Cristo fez com Zaqueu. O cobrador de impostos. Que logo após o contato com Jesus. Olha a diferença de ser o julgador e o acusador. E o acolhedor. Por conta do acolhimento de Jesus a Zaqueu. Logo na sequência. Ele foi na ânsia de falar. Eu quero restituir todos aqueles que eu trouxe prejuízo. E o texto fala de um acolhimento Não de um julgamento De Jesus Cristo azaquiel Nisto conhecereis Quem são os meus discípulos Como você estava quando Jesus te encontrou querido E quantas vezes você e eu Tivemos e temos que nos arrepender Pedir perdão e seguir o nosso caminho e o melhor de tudo é que Ele nos permite continuar é? Não é? a despeito de nós a despeito de nós Ele nos permite continuar mesmo sabendo que nós poderemos errar novamente que bom esse acolhimento de Jesus Cristo a Bíblia nos traz a equiparação do pecado, não separando então, com o pecadinho e o pecadão, portanto nos traz a clareza, de que nós não somos melhores, do que os outros, só porque o nosso pecado, é a fofoca, ou falar mal do outro, ou ainda de sermos julgadores, fofoqueiro, tá para qual? Vou só citar como exemplo aqui um crime que mexe com todo mundo: com o um estuprador. Está na Bíblia, gente, não existe diferenciação de pecado. Uau, nós precisamos desse negócio chamado empatia para que nós possamos acolher como nós temos sido acolhidos às vezes até mesmo com o nosso pecadinho de estimação. Às vezes o teu pecadinho de estimação é no domingo à noite. Eu não sei se você conseguiu se livrar daquele programa ainda. Eu não quero que você deixe de vir no culto das 17. Mas às vezes você vem no culto das 17 para não perder aquele programinha. De domingo à noite. Eu estou ouvindo alguns falando assim. Deus me libertou, Deus me libertou. Eu lembro quando eu era adolescente. Gente, eu tô, estou tô confessando muito pecado aqui. Gente, como eu achava engraçado que ele topa tudo por dinheiro. E o meu pai, ele tinha, tinha o dom de fechar a igreja. E a gente morava longe da igreja. E eu falava, Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. Eu estou dando um exemplo tão bobo. Porque dentro dessa, desses exemplos bobos, eu creio que o Espírito Santo vai falando conosco. Ele vai te cutucando, vai falando, tá igual você com aquele trem lá. Às vezes é a gula. Eita Deus, agora pegou pesado. Falando da família, a nossa casa deve ser então um lugar de amor, de paz, um lugar onde o fruto do Espírito abunde. Nós trouxemos uma frase no nosso último encontro de casais aqui, se você ainda não anotou, acontece toda terceira segunda-feira do mês, às 20 horas, aqui nesse salão. Nós trouxemos uma frase no nosso último encontro que tem mexido muito dentro de mim. Nós trouxemos dentro do encontro de casais, mas tem mexido com os meus filhos, tem mexido com tantas, ou, com tantas outras áreas de relacionamento meu. E a frase é assim, o nosso conge precisa muito mais do nosso ombro e do nosso colo do que da nossa boca. O nosso conge precisa muito mais do nosso ombro e do nosso colo do que da nossa boca. Muitas vezes o que, mais, o que nós mais precisamos é chegarmos em casa e sermos acolhidos. Sermos abrigados, recebermos uma oração, em vez de recebermos um sermão. Nossa igreja tem 11 cultos na semana, deixa o sermão para cá, querido. Acolha o teu cônjuge lá na tua casa, Acolhe o seu filho. Nós estamos falando e o próximo, próximo a série, próximo semestre no um Encontro de Casais nós vamos falar intensamente sobre isso, sobre esse poder do acolhimento e do incentivo, e aqui me perdoe, porque quem já fez o curso de nós e tem vindo nos encontros de casais, já ouviu essa história, mas essa história para mim revela muito o poder das palavras da esposa de um acolhimento, não sei se é verdade, também já disse, se é verdade ou não, a história é boa demais, eu vou contar, porque mais vale então né a história né o causo eu não vou falar então que é uma parábola né mas diz por aí e segundo eu pesquisei é verdade essa história que um dia o Obama e a Michelle o Obama ainda como presidente dos Estados Unidos queria fazer algo um pouco mais tranquilo um passeio mais mais suave e então avisou seus seguranças e saíram de forma discreta da Casa Branca e foram, escolheram um restaurantezinho ali, é, é, ali na hora mesmo, na hora do jantar, e eles estavam num, num simples restaurante, jantando com todo, lógico, o aparato de, de segurança, quando o dono daquele simples restaurante viu o casal presidencial e falou para o chefe da segurança, ei querido, eu, eu gostaria muito de cumprimentar a primeira dama. Aí o cara falou, meu, não dá. É, não, desculpa, mas não é porque você é o dono aqui, né, desse grande restaurante, né? Que você pode. Ele falou, não, fala para ela que é o fulano de tal, e eu sei que ela vai me receber. Aí ele falou, foi até a mesa, senhor presidente, me desculpa atrapalhar o jantar, mas o, o, o chefe aqui do, do restaurantezinho está.. Em explorando aqui, até insistindo para que ele possa vir aqui cumprimentá-los, tudo, ele falou que se falasse o nome dele para a senhora Michelle, certamente ela receberia, e quando falou, ela falou, lógico, manda ele vir com toda alegria, aí ele chegou lá e falou, puxa, que prazer recebê-los aqui no meu restaurante, etc, etc, enfim, conversaram dois minutinhos e ela foi embora, Aí ele foi embora, e aí voltou tudo ao normal e o Obama olhou para Michelle e falou assim... Escuta querida, quem que é esse rapaz aí? Ela falou, esse rapaz foi um cara que insistiu muito na minha adolescência para nós namorarmos. Enfim, tivemos até um rolinho ali. E aí ele falou, ah é? E aí já logo se, se inflou, né? Ele falou assim, então quer dizer que se você tivesse investido nesse relacionamento e tivesse permanecido com ele, hoje você seria a primeira dama de um, de um restaurantezinho. Ela falou, não meu bem. Ele seria o presidente dos Estados Unidos A mulherada gosta né A mulherada gosta poder do acolhimento das suas palavras O que você tem feito com a vida do seu cônjuge O que você tem ministrado Todas as manhãs Quando o seu marido, quando a sua esposa Está saindo de casa o que você tem profetizado na vida dos seus filhos? E falando em filhos, porque muitas vezes os filhos preferem confessar o pecado às suas mães. E logicamente confessar o pecado é bíblico, está lá em Tiago 5,16... Porque talvez a mãe é mais acolhedora do que o pai, ele sabe que será acolhido, é a segurança que nos dá a sabermos que temos um colo para nos acolher nas situações de cansaço, de dificuldade, eu creio, eu creio que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou falar de novo. Eu estava na quinta para a sexta série, eu acho que na sexta série, na minha segunda vez da sexta série, eu gostei demais da sexta série e, e resolvi cursar novamente. Isso eu só estou falando porque não é a terceira semana que o Interteam está aqui, né? Então, quando eles não estão aqui, a gente pode falar alguma coisa. Gostei demais da sexta série e estava cursando de novo e e eu lembro que eu ali estudando, estudando, e estudar nunca foi o dom que Deus tinha é. revelado na minha vida, na infância, e eu me lembro como se fosse hoje, queridos, se eu fechar os olhos eu vou para aquela cena, numa tarde eu estudando, no meio de um período de prova, e eu lembro do olhar da minha mãe falando assim, filho você está cansado né, eu só balancei a cabeça, ela falou assim, então nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos, para que você descanse. E depois nós voltamos a estudar. Ali eu fui acolhido, por alguém que podia me chamar de preguiçoso. Por alguém que podia falar que eu ia repetir pela segunda vez. Por alguém que podia falar tantas outras coisas, como eu falei alguns domingos atrás... Ela podia ter comprado um Corsa ao invés de pagar a mensalidade da minha escola. É o que Jesus Cristo faz conosco. É às vezes parar e falar, filho, você precisa de 15 minutos, né? Sai da mesa, vai lá para o sofá, descansa um pouquinho e logo nós voltamos. aquilo marcou a minha história e até hoje eu sei que eu posso voltar para minha mãe porque ela sabe mais do que qualquer outra coisa dos meus limites e o Senhor Jesus Cristo sabe dos seus limites Ele sabe quando você precisa parar Ele sabe que você não é perfeito Ele sabe que você não é como talvez o seu irmão porque nesse contexto a minha irmã era a melhor aluna do colégio e eu precisando de 15 minutos. E só por curiosidade, aí depois eu fui. E eu lembro que eu estava na sexta série e eu orava e falava assim, Senhor, como eu ainda vou estudar tanto? Eu fazia os cálculos dos anos ainda que eu tinha para estudar. Me formei. Aí fiz colegial técnico, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz outra faculdade. Fiz, aí fui, 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 fui. fui e glória a Deus, talvez tudo isso foi possível por conta de uma pausa de 15 minutos onde eu falei, alguém sabe das minhas limitações o poder do acolhimento querido talvez você pode mudar a história de alguém do seu lado, perto de você da sua família, do seu cônjuge do seu filho, por conta desse acolhimento de falar, fique tranquilo daqui 15 minutos nós voltamos esse acolhimento que, por sinal, e o tempo não me permite, o que eu consegui fazer semana passada, eu não consegui fazer essa, né? É, semana passada a gente acabou cedo, o pessoal até reclamou, e eu falei, então pronto, domingo que vem, vamos até 7 e 10. <risos> Mas eu não vou, eu, eu tenho que acabar essa mensagem aqui, queridos. E essa falta de acolhimento, que muitas vezes abre tantas brechas nos nossos relacionamentos. Não estou falando... Que é essa causa Mas muitas das vezes Uma terceira pessoa entra Nos nossos relacionamentos Porque o inimigo sabe da nossa necessidade de acolhimento E se o seu cônjuge, se você, se eu Não estamos acolhendo Ele vai dar um jeitinho de pôr alguém para acolher E aí você já conhece toda a história Aí você já sabe o que, que vai acontecer. Se você está perto de alguém aí da sua família, esse é o momento de você chegar mais perto disfarçadamente e pôr um braço falando tô aqui hein, <risos> tô aqui. No encontro de casais nesse momento aí a gente manda grudar bem. Por isso aí, até ficar como justificativa, o porquê nós, é o único culto que nós não publicamos o áudio. Porque no encontro de casais a gente tem que falar algumas coisas mais... Específicas para casais Aleluia, glória a Deus Querido, talvez você está aqui Eu tinha mais coisa para falar, mas amém Talvez você está aqui E o que você mais precisa nessa tarde é ser acolhido E eu tenho uma notícia para o Senhor Eu tenho uma notícia para você O Senhor está aqui para te acolher o Senhor está aqui nessa tarde, talvez para falar, eu não estou preocupado como você está agora. Porque eu estou olhando como você vai ficar comigo. Eu não estou olhando a sua limitação de hoje. Porque eu em você, a minha perfeição será realizada, revelada na sua vida. Eu conheço os seus 15 minutos, eu conheço as suas necessidades. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos nesse momento. Talvez alguns de nós nesse momento muito vai agradecer a Deus. Porque quantas vezes Ele poderia ter nos dado um sermão, mas simplesmente Ele nos acolheu. Que quantas vezes nós merecíamos a morte, nós merecíamos um julgamento dos mais terríveis, mas o Senhor nos acolheu com Sua graça, com a Sua misericórdia, com o Seu amor. Talvez você está aqui nessa tarde, você vai falar assim, Rafael, eu, o que eu mais preciso nessa tarde é desse acolhimento. E se você está aqui e quer ser acolhido pelo Senhor Jesus, nós queremos como igreja te acolher em nome de Jesus e orarmos por você. Por isso, se você quer receber essa oração nesse momento, eu vou pedir para que você levante a mão onde você está, aí no seu lugar... Aleluia, glória a, vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida querido, glória a Deus. Eu vou pedir para que aqueles que levantaram suas mãos, venham aqui na frente, nós queremos orar por você, por favor, venha até aqui, não, tem, não fique constrangido, o Senhor quer te acolher, o Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer dizer... Vocês são filhos amados e eu conheço a sua limitação Eu conheço a necessidade dos seus 15 minutos Eu conheço a sua história e não há nada, não há nada Que mude o meu amor por você Não há nada Que mude os meus planos para com a sua vida Nós vamos agora fazermos uma oração com você, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E depois, se assim você concordar com essa oração, você pode repetir. E nós vamos orar por você como igreja e assim eu vou pedir para que a igreja fique de pé. Estenda as suas mãos aqui, eu vou pedir para que o calore conduza esse momento, essa oração de entrega e de acolhimento do Senhor Jesus Cristo com a sua vida com o seu coração Ele conhece os seus limites Senhor estamos
1: em tua presença Pai convidas que ouviram sobre acolhimento entenderam que é o teu amor que as acolhe Pai é o teu amor Senhor, assim como foi lido Senhor nós possamos amar uns aos outros que eles, essas pessoas que estão aqui na frente, sintam-se amados ó Pai, sintam-se amados sintam-se abraçados por Ti Pai, nós queremos orar e pedir a Tua graça sobre cada coração Senhor Jesus, venha construir Pai, construir um caminho de vida, Pai, nessas pessoas em nome de Jesus Pai, venha abraçá-las Senhor Deus, nós já provamos do Teu amor, pai. nós cantamos sobre o Teu amor, nós vivemos o Teu amor, então, Pai, nós pedimos, vem, Pai, vem com o Teu amor, Pai, sobre delas, vida delas, ó, pai. vem com elas, ó, Pai amado, em nome de Jesus, que elas encontrem, Pai amado, o aconchego em Tua presença, que elas encontrem o abraço, que elas encontrem, Pai amado, o colo de Pai, Senhor, vem abraçar, vem abraçar, Pai, vem abraçar, vem cuidar, Venha cuidar, Senhor Jesus. Venha mudar o caminho, venha mudar a história, Senhor Jesus. Pai amado, que elas saiam daqui abraçadas por Ti, mais e mais, ó Pai. Que elas saiam daqui amadas por Ti. Senhor Jesus, o Senhor diz na Tua Palavra, Pai, que nós precisamos amar uns aos outros. Então, Pai amado, coloca o amor no coração. O amor no coração de cada uma. Pai amado, que eles encontrem em nossa igreja aqui o amor que elas tanto precisam. Pai amado, nós precisamos, ó Pai, porque amamos. Jesus, nós amamos a Tua presença, Pai. Pode tudo passar, mas jamais a Tua palavra há de passar. Jamais a Tua palavra há de passar. Presta atenção aqui minha rapidinho. Até agora vocês podem, acho que creio eu, caminhar sozinho. A diferença de estar com o corpo é porque você não caminha mais só existe alguém preocupado com você agora vai ter uma pessoa que vai se preocupar em ligar para você e dizer tudo bem? eu estou com você posso te apresentar essa pessoa? dá uma olhadinha para trás olha aí essa pessoa olha aí esse é o povo que quer abraçar vocês é o povo que quer acolher vocês sintam-se abraçados sintam-se acolhidos em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, nós vamos cantar uma canção e a gente vai orar mais uma vez para encerrar esse culto não saia, não saia ainda querido olhos, tira um momento agora para você adorar esse Deus, temos um minuto temos um minuto obrigado Jesus, obrigado por tua palavra em nós, obrigado porque o Senhor nos achou, o Senhor nos acolheu, e em tua presença nós queremos estar, em tua presença queremos continuar, por isso pai, nos conduza nessa semana em tua presença, nos conduza em tua presença, para que Ó oh, Pai amado, por mais circunstância que nós possamos passar Por mais lutas que nós possamos enfrentar Jamais possamos perder os olhos de Ti Pois sabemos que o Senhor nos amou na cruz O Senhor ressuscitou por nós e hoje o Senhor está em nós Pai amado, nós amamos a Tua presença Sei conosco, sei com a vida de cada um aqui em nome de Jesus Que possamos, da mesma maneira que viemos Possamos retornar ao nosso lar em paz e segurança Através da Tua graça, Jesus Amamos a tua presença Amém 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 Vai em paz, meu querido Que Deus te abençoe Vocês que estão aqui, procura meu irmão aqui Que ele vai anotar o nome de vocês Ele vai anotar o nome de vocês e você Dê um abraço nessa pessoa que está aí, não saia correndo não Meu irmão, Deus abençoe